0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 30. November 2023, der letzte Tag vom November. Der Tag auch, wo uns der Bund schon lang, lang, lange gewarnt hat vor der nächsten Schneeapokalypse. Ich muss sagen, also es ist ja wieder lächerlich. Es ist einfach ein bisschen Pflotsch. So sind wir aufgewachsen und kein Mensch hat sich darum gekümmert. Aber jetzt haben wir sogar Bundesbeamte, die nichts gescheitert zu tun haben, als über Pflotsch uns zu unterrichten und zu warnen. Und alle müssen Angst haben, weil da Pflotsch ist. Gut, ist ja gleich. Der Alain Berset, unser Lieblingsbundespräsident, hat das Interview gegeben im Tagesanzeigen. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, der Alain Berse geht zum Gegenangriff über und zwar so, wie es eine macht, wenn er wirklich verrückt ist und wenn er wirklich um seine Reputation, auch ein Stück weit um seine Geschichte, glaube ich, kämpft. Er gibt zwar zu, natürlich hat er gewusst, dass es Kontakte zwischen seinem ähm, Informationschef, dem Peter Launer, und einem Ringier, CEO, aber es ging überhaupt nicht um Indiskretionen gegangen. Im Gegenteil, dort sei drum nur darum gegangen, wir ähm, positive Sachen auszuarbeiten, also wie wir in grossen Unternehmen impfen. Zum Beispiel. Das haben wir besprochen, weil Ringe eben auch ein großes Unternehmen Und er äh, kritisiert die Geschäftsprüfungskommission extrem scharf. Also das, äh, so etwas habe ich wirklich gerade noch nie gelesen, weil die haben nur bei ihm geschaut. Und sie haben ja nichts gefunden, obwohl sie alle mails von den letzten 29 Monaten angeschaut haben. Und, äh, und trotzdem mache ich mir jetzt so ein Sprimborium drum und faktisch ihm den, 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 ja, den, äh, die letzte Karte zeigen.
0: Ja gut, also wir haben es ja schon immer gesagt, der Alain Berse, der hat wirklich Nerven. <lacht> der hat Nerven, er weiss ganz genau, dass niemand mehr jetzt genau anschaut, will alle wissen, der geht. Auch die Journalisten übrigens. Und dass sehr viele Geschichten auch nicht gemacht worden sind, über ihn, weil man gewusst hat, ja, er geht ja sowieso. Und der GPK hat ihn wahrscheinlich eher geschont, weil man gewusst hat, er hat ja sowieso den Rücktritt bekannt gegeben. Aber auf Deutsch schon deutlich, ich meine, das ist ein frecher Sieg. Ich meine, warum Ringe, also ich meine, wenn er sagt, die Grosskonzerne müssen da speziell behandelt werden, wieso ist denn Novartis und Roche und äh, die UBS nicht speziell behandelt worden, wieso hat er mit denen nicht eine Standleitung gehabt, warum hätte Peter Lauer noch nicht regelmäßig den Novartis angerufen, es ist doch also Mumpitz. und ich meine, dass er, und das finde ich wirklich, da hat er einfach kurz, dass er so unglaublich und unverfroren behauptet, er Sektor nie an irgendetwas, an wirklich wichtige Indiskretionen aus dem Bundesrat geflossen, an dringend und vor allem hätte er gar nichts gewusst vom Inhalt. Mein Gott, also er kann sich das nochmal leisten, weil er ganz genau weiß, niemand, niemand tut jetzt noch wahnsinnig widersprechen, weil alle wissen, der ist so, so vorbei.
1: Ja, und dann das Verrückte ist auch noch, ähm, er tut das Spiel umdrehen gegenüber seinen Kollegen. Also er sagt, es stimme nicht, dass er die, in die Indiskretion gemacht hat. Du erinnerst dich in der Corona-Pandemie. Äh, die, die Indiskretion jeweils am Vortag, wo dann bekannt worden ist, was der Bundesrat will. Und es ist erwiesenermaßen, äh, ich habe mehrere Quellen, die dabei sind wo sagen ja, dass nachher der allein in der Bundesratssitzung gesagt hat, ja jetzt müssen wir das so beschliessen, sonst es ja schon bekannt ist und sonst drüden ähm, äh, mir sozusagen in den Rücken fallen. Er sagt ja, diese Indiskretion die hat nicht er gemacht, sondern dass sie kritische mitbricht als Edi gsi und das zeigt ja, dass die anderen Departemente das außerglaublich hat. Er hat gar kein Interesse an diesen Indiskretionen, will immer wenn das passiert die Bedrohungen gegenüber ihm und auch gegenüber seiner Familie noch grösser geworden
0: Ja, wir können mit Tränen. Und ich meine, lustig ist ja, dass der Bundesrat dann immer schön so entschieden hat, wie er es eigentlich wollte. Die Indiskretion hat immer ihm genutzt. ist auch lustig, dass die Mitberichte von anderen Departementen noch auch noch nützen sollen. Nein, also das ist alles Mumpitz, Unsinn, die Hälfte falsch, die andere Hälfte gelogen. Also eben, ich betone es, er hat wahnsinnig Nerven, aber es ist in dem Sinn, du hast es vorher gesagt, es ist auf eine Art Verzweiflung von über dem und ich sage es noch einmal, ich habe es schon ein paar Mal geschrieben, das war ein grosses Talent, ein grosses politisches Talent und er hat nichts daraus gemacht. Er hat nichts gemacht, er ist jetzt über 50 und muss sich fragen, was habe ich eigentlich hinterlassen in Land? Er hatte eine riesige Chance, einen unglaublichen Einfluss in diesem Bundesrat. Und abgesehen von der Corona-Zeit, in er eine wichtige Rolle gespielt hat und wo er auch nicht alles falsch gemacht hat, aber auch nicht alles richtig, muss man auch sagen. Aber abgesehen von dieser Zeit hinterlässt er gar nichts, obwohl er ein riesen Talent ist, wie man ja jetzt auch irgendwie merkt, wo jetzt Nachfolger äh, auftreten. John Pult, ein äh, unglaublich junger, ewiger Student. Und der Beat Jons, äh, Jans, auch ein ewiger Student, einfach sehr viel älter. Das ist der Berser schon eine andere, eine andere Klasse. Und es ist wirklich ein anderes Kaliber. Aber nichts hat er eigentlich erreicht.
1: Ja, aber es bleibt halt vor allem die Geschichte ähm, an ihm hängen. Und er kämpft jetzt um sein überleben, das ist sehr, ähm, verständlich. Am meisten schießt er übrigens Uli Maurer an, weil der hat äh, gemäss dem Bericht von der Geschäftsprüfungskommission gesagt, er hat am Schluss sogar die Mitbericht an Berse als, 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 als Edi er hat er selber verfasst, damit es keine ähm, Leaks gäbe. Und äh, das muss man natürlich einmal allerersten nicht zweimal sagen. Er tut den Spiel umkehren und sagt, wenn behauptet wird, ein Mitglied des Bundesrates habe aus Angst vor Indiskretionen Mitberichte selbst verfasst, wie es im GPK-Bericht heißt, dann ist das vor allem ein Misstrauensvotum gegen das eigene Departement, dass also die, äh, die, die Sachen dann eben damit <lacht> Das
0: ist wirklich super. Vor allem, wenn man, wenn man das Departement von Uli Maurer kennt. Uri uh, Maurer hat nicht alles richtig gemacht und auch die Personalpolitik hat da durchaus auch Fehler gemacht, aber Loyalität war in seinem Departement nicht ein grosses Problem, muss man jetzt auch mal sagen. Nein, es ist ja unglaublich, die Mitberichte kommen ja zuerst ins EDI und es ist ja völlig klar, dass im EDI ich mit den Mitberichten machen, die du willst. Es ist insofern auch tragisch, weil Uri Maurer, das weisst du auch, hat uns ja auch erzählt. Er sagt mit dem Alain Berset doch am Schluss am besten ausgekommen, wie mit dem Heger noch einen Witz machen Es zeigt auch wieder noch zum letzten Mal das Talent von Alain Berset, Wenn du angegriffen wirst, wenn sie dich kritisieren, wenn sie dich verurteilen und verdammen, ist verdammen ist immer gut, wenn er einfach zurück ist. Da hätte er schon recht. Da der, der Donald Trump macht das auch so da hat er völlig recht. Der Christoph Locher hat es auch immer so gemacht. Ich bleibe dabei, ein grosses Talent und gar nichts erreicht. Nicht, nichts, nichts erreicht. 50 und nichts erreicht. Das ist traurig. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, dem Güterverkehr. Der Güterverkehr soll noch weiter ausgebaut werden. Um was geht es da, Dominik?
1: Ja, der Bundesrat will die Bahn im Güterverkehr durch die Alpen weiter stärken. Er hat darum zusätzliche Subventionen beschlossen, die insbesondere für kürzere Strecken, also unter 600 km äh, zu gut kommen, damit die mehr Subventionen bekommen, damit mehr ähm, Alpenverkehr äh, auf die Bahn verleiht wird. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich das einfach auf der Bahn eigentlich so nicht lohnt. Und woher das soll, soll das Geld kommen? Aus einer Erhöhung oder eben im Neusprech von der Bundesverwaltung Anpassung der LSVA, also der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, die soll um 5% angehoben werden und ähm, unser Ramon Ecker hat das einfach kurz zusammengefasst, zu was das führt. Das ist einfach klar, höhere Abgaben für Lastwagen, das bedeutet höhere Preise für Konsumenten.
0: Genau, und das ist wieder mal so ein typisches Beispiel, wo der Staat zuerst etwas macht, dann funktioniert es nicht und dann gibt es noch mehr Staat. Weil der Staat das ja so gut gemacht hat, oder? meine... Die SBB hat jetzt seit Jahren es nicht geschafft, dass der Güterverkehr irgendwie gut funktioniert und rentabel ist und vor allem konkurrenzfähig ist gegenüber den Lastwagen. Könnte man ja mal einmal zur Einsicht kommen, vielleicht ist die SBB auch der falsche Anbieter. Man könnte ja mal sagen, den Güterverkehr können wir ja einfach mal ins Ausland verkaufen und schauen, ob die Vietnamesen das besser können oder die Also das ist das Erste. Und das Zweite, du hast es erwähnt, die kurze Strecke ist eigentlich einfach nicht interessant für den, Bahn, für den Bahnverkehr. Und in der Schweiz ist erstens mal das Land so ist, also schon klein, deshalb ist eine Bahn nur beschränkt interessant und am besten wäre eigentlich Bahn natürlich für den ganzen Nord-Süd-Handel und da ist als halt das Problem nicht Italien, sondern vor allem Deutschland, wo sie die Jahre zögert, verzögert, dass endlich die Rheinstrecke so ausgebaut wird, dass eigentlich die Neat überhaupt einen Sinn macht.
1: Ja, das ist so. Oder? Und, und am Schluss muss man wirklich sagen, ähm, die beiden Systeme, Straße und Bahn, die sollen wirklich in einem Wettbewerb stehen miteinander, sodass äh, da, letztlich die günstigste Variante funktioniert. Und da dazu ähm, da, braucht es nicht Subventionen, sondern das Gegenteil. Man muss schauen, dass es die Subventionen nicht irgendwie den Wettbewerb verzerren, weil die Rechnung von dem eben landet immer bei uns im Portemonnaie.
0: Genau, und da muss man auch wieder mal sagen, Albert Rösti, das ist ja eigentlich dein Dossier, bitte, bitte schauen. Da muss man einmal mal einen Paradigmawechsel anbringen, weil der Güterverkehr, der ist im Elend schon seit langer, langer Zeit und es wird nie, nie besser. Wenn wir müssen noch etwas nahtragen zum Pandemiegesetz, wo wir gestern den Bundesrat über den grünen Klee gelobt haben. Ja, haben wir es vielleicht ein bisschen vorschnell gemacht, Dominik, was ist da zu sagen?
1: Ja, ich glaube. Oder, ich habe zwar Medienmitteilungen gelesen, aber eben die wichtigen Sachen stehen dort nicht drin. Wenn man tiefer geht, oder dann findet man zwar, und da bleibe ich dabei, es ist gut, oder, dass man genauer definieren will, ähm, wie dass die drei Stufen, normale Lage, besondere Lage, außerordentliche Lage, ausgerüft werden. Das ist im jetzigen Epidemiegesetz nicht gut. Es ist auch richtig, dass äh, nicht WHO das kann machen in der Schweiz, sondern dass es eine Schweizer Bewertung gibt. Da bleibe ich auch dabei aber die Kompetenzen, die, ähm, werden schon ausgebaut und da gebe ich gewisse auch Kritiker, die uns geschrieben haben auf äh, Redaktion@nebelspalter.de es ist schon so oder also die Zertifikatspflicht zum Beispiel, die äh, einführen, das tut man überholen oder ist Epidemiegesetz, das ist natürlich schon ein heikle Sache. Oder ähm, auch äh, die Maskenpflicht und Maßnahmen und so. Es macht auch den Arsch ein, dass es ein äh, zentralistisches Monster wird. Oder? Also, und ich glaube, äh, gerade auch bei Pandemie, das hat mir viel zu wenig gemacht, dass Kanton letztlich für ihre Situation Entscheidungen getroffen haben und letztlich ihre, ihre, ihre Lage irgendwo durchgerechnet worden sind. Und dass es auch ein Wettbewerb um gute äh, Corona-Politik gibt, Das ist durchaus so, dass das in dem Epidemiegesetz wie es jetzt in Vernehmlassung gegangen ist, vermutlich nicht der Fall ist.
0: Genau, und das ist, gehört natürlich auch ein bisschen zu der Hinterlassenschaft von unserem Lieblingsbundespräsident Alain Berset. Ich meine, eben gerade Zertif ist ja eines der problematischste problematischsten äh, Massnahmen die überhaupt da getroffen worden ist. Aus meiner Sicht vollkommen falsch. Man sollte die Leute einfach nicht zwingen. Vor allem wenn man jetzt wissen, dass die Impfung ja nicht über jeden Zweifel erhaben war. So fantastisch ist sie jetzt auch wieder nicht. Gewesen. Das hat man müssen freiwillig lassen. Wir haben uns impfen lassen. Ich habe kein Problem damit. Ich finde, nach vor Impfung war gut. Aber sicher nicht der Zwang. Sicher nicht, dass man jeden faktisch dazu hat wollen, bewegen wollte oder bewegen, eben nötigen, dass er sich impfen lässt. Gut, wir müssen jetzt einen kurzen Unterbruch machen, weil wir schon wieder einmal einen Geburtstagswunsch verpasst haben. Wir hätten gestern eigentlich einen ähm Mark. Gratulieren, der Marc, so höre ich von seiner Schwester, Jolanda, ist ein riesiger Fan von Bern einfach. Das ist sehr erfreulich. Das tut uns natürlich motivieren. Und deshalb mir wir ihm auch herzlich gratulieren mit einem Tag. Verspätung ist natürlich peinlich. Aber, wie es so also peinlich ist, machen wir noch etwas peinlicheres. Wir singen noch Happy Birthday. Dominik, bist du bereit?
1: Ja, ich schaue, ja, probiere es. <lacht> Gut,
0: also es ist nicht so schwierig. Wir können das, und du bist ja der bessere Sänger als ich, auf drei, he? eins, zwei, drei. Happy, Happy, birthday birthday to to Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. you. Happy Birthday, liebe Mark. Mark. Happy Mark. Birthday to you. Gut, das war der Gruß an Marc. Ihr könnt jederzeit solche Wünsche euch wünschen, aber es kostet natürlich 3'000 Franken. Das ist klar, die Yolanda tut uns das jetzt gerade frisch überweisen. Danke vielmals, Nein, Spass beiseite. Wir gehen zum nächsten Thema, PC-21, Trainingsflugzeug. Ja, was ist da neu?
1: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, die passiert ist. In Emmen ist äh, gestern bei der Landung ein PC 21 der Schweizer Luftwaffe von der Piste abgekommen und ähm, abgestürzt eigentlich. Also das sieht ziemlich das sieht ziemlich kaputt aus. Die äh, beiden Piloten drin, die sind mit Schlägern äh, ausgestiegen. Und interessant ist beim Flugschüler handelt es sich um einen Pilot der deutschen Bundeswehr.
0: Genau, das tut uns natürlich leid. Wir wollen nicht, dass Piloten von der Bundeswehr zu Schaden kommen. Der ist, glaube ich, auch nicht zu Schaden gekommen. Er hätte ja Nein. mit dem Das ist gut, aber es ist natürlich immer eine teure Sache. Und es zeigt einfach, und das meinen wir jetzt nicht ironisch, es zeigt einfach, unser Gelände ist schwierig. Und unsere Luftwaffe, ja, die hat nicht von ungefähr einen guten Ruf, weil es ist nicht so einfach, in diesen Bergen zu fliegen. Wir wissen, wir können uns erinnern, dass ein anderes Flugzeug, das sogar ein deutsches Flugzeug, äh, ein Kampfflieger bei uns auch in den Berg geflogen ist. Weißt du noch, um was da gegangen ist, Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern.
1: Ja, ich glaube, das ist etwa zehn Jahre her. Da äh, hat er so eine Runde gemacht. Das war abgesprochen gewesen mit der Schweizer Luftwaffe. Und er hat die, ich glaube, wirklich das Hinderste im Berner Oberland, im Luther zocken, aufgezogen. Und das muss man, muss man das steil drauf. Und dann hat er einfach nicht Ufe mögen und ist irgendwo da oben in der Wand rein.
0: So gut, also, da können wir nichts machen, es tut uns sehr leid, aber es zeigt einfach noch einmal, unsere Topografie ist seit dem 14. Jahrhundert für alle, die das Land erobern wollen, eine Knacknuss. Und deshalb, selbst wenn sie hier gut trainieren, müssen sie noch einiges lernen, das ist offensichtlich. Gut, wir kommen zum letzten Thema. Henry Kissinger ist gestorben, im Jahr im Alter von 100 Henry Kissinger war äh, ursprünglich ein Deutscher, gewesen, ein deutscher Jude, geboren in Erlangen, glaube ich, oder in Fürth. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, es ist ja auch gleich, glaube ich, wahrscheinlich in die Fürth, eher in Fürth. Also es ist gerade bei Nürnberg. Er musste mit seinen Eltern fliegen vor den Nazis, ist auf Amerika gekommen und hat eine spektakuläre Karriere hingelegt. Er wurde dann Sicherheitsberater unter Nixon, zuerst Professor in Harvard, nachher Sicherheitsberater, nachher Außenminister. Das gibt es ganz selten, dass jemand nationaler Sicherheitsberater wird und nachher noch Außenminister. hat die Außenpolitik von Amerika ein paar Jahre lang massiv geprägt. Er hat sogar den Friedensnobelpreis bekommen weil er angeblich den Frieden herbeigeführt hat in Vietnam. Angeblich sage ich jetzt nicht aus Zynismus, sondern einfach, das ist umstritten, ob es überhaupt gut war. Und das zweite grosse Thema, das er als Außenminister hatte, ist die Annäherung von den USA an rot -China. Das ist auch ein Gou. Gewesen. Seither, nach Gerald Ford, ist er nie mehr in Amt gekommen, sondern hat wirklich als Consultant Viele, viele, viele wichtige Leute und grosse Unternehmen und auch Politiker natürlich beraten. Geht wirklich jahrzehntelang als einer der besten Kenner von der Geopolitik
1: gelten. Dominik, was fällt dir ein zum Henry Kissinger? Ja, es ist eine wahnsinnige Figur. Es ist eine von denen wahrscheinlich die letzte, die das kurze Jahrhundert vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Kalten Krieg gelebt haben, also vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zum Ende des Kalten Krieges. Noch weit darüber raus hat er gelebt, noch weit darüber raus hat er gute, spannende Bücher geschrieben, wahnsinnig umstritten, insbesondere links. Hier sieht man einen, in ihm einen, einen furchtbaren Kriegsverbrecher, den man ständig müsste eigentlich vor, vor ein Tribunal bringen müsste, weil er, hat, er hat auch den Einfluss der USA eigentlich immer für positiv erachtet. Der GU in China hat insbesondere natürlich zum Ziel gehabt, ähm, mit China gut auszukommen, damit man eine Alternative hat zur Sowjetunion und die Sowjetunion letztlich äh, allein dort steht. Das ist ihm gelungen. Ähm, er ist aber auch auf der, auf der republikanischen Seite nicht unumstritten. Gewesen. Also der Ronald Reagan hat, glaube ich, nicht viel von ihm gehalten. Du hast es erwähnt, darum hat er auch keine Posten mehr bekommen. Und was mir dann auch noch dazu einfällt, das ist der berühmte Begriff der Realpolitik. Oder? Und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, schon noch speziell. Er ist ein Typ Politiker, der klar gesagt hat, Außenpolitik muss sich an den realen Machtverhältnissen, an den Interessen der Länder ausrichten und nicht irgendwelche Luftschlösser verfolgen. Das, glaube ich, das bleibt von ihm auch. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Ratgeber für heutige Außenpolitik.
0: Genau, Also Realpolitik ist sicher richtig. Gleichzeitig muss ich sagen, ja, ich bin nicht so ein Fan von Henry Kissinger gewesen. eigentlich nie. Ich habe immer ein bisschen gefunden, ja... Das klingt jetzt ein arrogant, aber irgendwo habe ich immer gefunden, ja, so wahnsinnig beeindruckend war dann auch wieder nicht, gewesen, was er zu mm. unserer Politik gesagt hat. Ich finde, er ist teilweise auch recht überschätzt worden. Du hast gesagt, die Linken haben ihn für einen Kriegsverbrecher gehalten. Kann man wahrscheinlich sogar so argumentieren. Der Christopher Hitchens, das ist ein linker Journalist, okay. den ich aber sehr, sehr schätze, er hat ein ganzes Buch geschrieben darüber geschrieben. Aber das finde ich wieder das Hauptthema, so also ein anderes Thema, das viel interessanter ist, ist schon im Rückblick, oder ist es eigentlich gut gewesen, dass man China so aufgebaut hat? Ich meine, jetzt sieht man, was sie eingeführt hat, also auch da kann man sich fragen, ist die Hinterlassenschaft gut? Zweitens, der Vietnamkrieg, ich finde, die Amerikaner haben den nicht gut beendet, sie hätten eigentlich gewinnen sollen. Auch das ist mehr eher ein Fehler gewesen. ich bin nicht, so, eben, bin nicht so ein Fan und das Dritte, was ich auch stark betonen möchte, er ist gerade in den Republikanern, das ist dann eben wirklich ein bisschen vergessen gegangen. Er ist nicht beliebt gewesen, er ist nicht mehr beliebt Du hast gesagt, Reagan, aber auch Bush, Vater und Sohn, haben nichts mhm. von ihm wissen. Und Donald Trump hat nichts von ihm wissen. Er ist im republikanischen Establishment eigentlich noch nicht mehr wahnsinnig ernst genommen worden, weil man halt gleich auch gefunden hat, eben der Mann kann auch gut reden, er weiss viel über Geschichte, er ist sicher gescheiden, hat ein unglaubliches Charisma gehabt, gar keine Frage, hat eine unglaubliche Erfahrung gehabt, wie du es erwähnt hast, hat wirklich die schlimmsten Zeiten der europäischen Geschichte auch erlebt, hat das gekannt, aber irgendwie, eben, muss ich sagen, so wahnsinnig beeindruckend war es auch wieder nicht. Auch jetzt Im Ukraine-Krieg hat er auch so, meiner Meinung nach, noch komisch laviert. Zuerst so plötzlich gesagt, eben, wir müssen einen Waffenstillstand machen. noch hat er wieder das Gegenteil gesagt. Er war immer anschlussfähig in dem Establishment Establishment der linksliberalen Medien, die er natürlich gerne zitiert haben, weil er eben als Republikaner geholt hat. Aber er war eigentlich nicht ein so ein wahnsinniger Republikaner, sondern ein wahnsinniger Hardliner war er nicht. Er war immer so ein, bisschen eher ein vernünftiger Demokrat, deshalb hatten sie ihn gerne in den Mainstream-Medien. Aber trotz allem natürlich ein grosses Leben, ein interessantes Leben es gibt niemanden, der berühmt ist, wo der Kissinger selber nie getroffen hat. Also das, ist das ist eine Lebensleistung. Und wenn man sich vorstellt, das war ein einfacher Immigrant. Ich meine, der Vater war Gymnasiallehrer in Deutschland, ein Studienrat, was in Deutschland viel wert war. Aber in Amerika war das gar nicht mehr wert. Gewesen. Und der Kissinger, der junge Kissinger musste doch... Müssen sich in Amerika völlig neu erfinden. Er hat eine unglaubliche Karriere gemacht mit seiner Intelligenz, mit seiner Eloquenz, mit seiner guten Nase für wichtige Leute. Er konnte ein unglaubliches Netzwerk können aufbauen, schon als Professor in Harvard. Und eben, wie schwer, dass ihm das alles gefallen ist. Ich meine, bis zum Schluss hat er einen wirklich einen dicken deutschen Akzent. Gehabt. Er hat nie, also perfekt Englisch können, selbstverständlich, aber doch immer den Akzent behalten. Er ist ein Flüchtling geblieben und von dem her beeindruckende Lebensleistung trotz allem. Ja gut, das ist Bern Bernhaifach von dem 30. November 2023. ich freue mich und Markus Zom auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify oder Apple Podcast. Tönt uns weiterempfehlen, tönt euren Freunden von uns erzählen und vor allem tönt uns hoch bewerten. Das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.